0: Сегодня 1 мая, а это значит, что сегодня Международный день рабочих, и было бы грехом не выпустить новый выпуск, новый эпизод о Советской Армении, не в 1 мая, а в какую-то другую дату, и пропустить эту дату, поэтому мы именно сегодня решили выпустить следующий эпизод который будет посвящен образованию СССР, экономике Армении, то есть индустриализации, НЭПа, коллективизации все это. Плюс будет пару слов о репрессиях, политической общественной жизни в Советской Армении и немного о культуре. Поэтому значит, приятного вам прослушивания. Первые выборы в Советы Армении состоялись в декабре 1921 года. Первое заседание Советов сформировал Центральный исполнительный комитет, законодательный орган в Советской Армении. В ЦИК, в свою очередь, утвердил исполнительную власть страны, состав Совета народных комиссаров. Первый съезд Советов также принял Конституцию Армении В основном законе страны говорилось, что власть в стране принадлежит Советам рабочих, христиан и депутатов красноармейцев Гарантировалось равные права рабочих, работа была обязательной Тогда велась вот эта «кто не работает, тот не ест» И Конституция закрепила еще и свободу слова, и церковь отделялась от государства остановлено было бесплатное образование. Хотя и первая Конституция Армянской ССР провозглашала демократические права и свободы, их реализация была практически исключена в условиях тоталитаризма коммунистической партии. Конституция СССР, точнее не Конституция СССР, а Конституция Армянской СССР, которая была скопирована от Конституции РСФСР, была первой в истории армянской государственности, какая бы она ни была. В то время, в апреле 21 года, Ленин настаивал на создании политического союза между советскими республиками за Кавказе, то есть Азербайджаном, Грузией, армией, то есть создать государство вот там. И, значит, союз, федеративный союз был избран вот как вариант для республики Кавказа. И власти Грузии, то есть Компартия Грузии выступила против объединения, настаивая на необходимость сохранения реальной независимости Республики и Диване с его сторонником выступали за развитие двухсторонних договорных отношений. Именно поэтому на коммунистическую партию Грузии началось политическое давление. Власти Армении же, к примеру, выступали за создание Закавказской Федерации, так как это бы защитило страну от внешней опасности и вытащило бы из тяжелой ситуации Армянскую Республику. 12 марта 22 года был создан Союз Кавказских Советских Социалистических Республик. Он просуществовал, правда, несколько месяцев, и на первом съезде Кавказских Советов в Баку он был преобразован в Кавказскую Советскую Федеративную Социалистическую Республику. То есть разница в том, что если это был Союз Изначально вот первый, который был в марте А этот, который вот в Баку был создан Это уже э, республика отдельная Ну и эта федерация просто существовала до 1936 года После этого, кто знает историю России, знает, что начались терки между Лениным и Сталиным насчет того, как будет сформирован СССР. Понятное дело, что все решили по плану Ленина выдвинуться. И вопрос о образовании СССР был решен на конференции окончательно в Москве в конце декабря 2022 года. Здесь были одобрены проекты Декларации о образовании СССР и Союзный договор. То есть Союзный договор подписали 30 декабря 22 года, РСФСР, Украинская, Белорусская ССР и вот эта Закавказская республика, где были и Армения, и Грузия, и Азербайджан, понятное дело. Значит, Советский Союз, несмотря на свою конституцию, несмотря на свои законы, был монолитным централизованным государством. СССР характеризовался отсутствием настоящей демократии, преследованием многомысленников и насилием против миллионов членов нации и общества. Ну и несмотря на то, что вот СССР, так как ужасное государство, получается, по крайней мере армянская историография вот так вот преподносит СССР и советский период, но все-таки была роль. Армянская ССР очень важная, которую помнит до сих пор любой гражданин Армении, любой житель Армении, что вот в поселке живущий, что вот в городе живущий, не важно, и об этом очень важно, вот именно экономика, как все-таки решили вопрос с экономикой в Армянской ССР. Ну, сначала о НЭПе. Катастрофическое экономическое положение страны, то есть когда армянская СССР только-только формировалась, заставило большевистское руководство перейти от политики военного коммунизма к новой экономической политике. В прошлых выпусках мы об этом с вами говорили, что вот военный коммунизм был, февральское восстание, после этого власть Армении, то есть Мясникяна и Лукашина, перешло к новой экономической политике, на самом деле, еще до того, как ну, экономическая политика в апреле начала действовать, армянская ССР могла, на самом деле, не перейти к военному коммунизму и не допустить, февральского восстания, никаких вот этих волнений. Но, поскольку история, не знает слагательных наполнений у нас есть то, что есть. И в Армении, как и в других частях Советской России, не только, начались вот такие военные восстания против советской власти. Но все они были в крови утоплены просто. Ну, восстановление свободной торговли и использование наемной рабочей силы должно должно было стать стимулом для развития экономики страны. Были запрещены изъятия зерна и других продуктов питания некоторая активизация рыночных отношений помогла обложить налогом, помогла, значит, брать налог не натуральными продуктами, а деньгами. То есть в начале 20-х годов из-за того, что денег ну, совсем не было, к примеру, в Армении, если говорить, вот брали налог не деньгами, а какими-то продуктами. Но вот когда НЭП начал прям активно набирать обороты, как экономическая система, в Армении начали давать налоги деньгами, а не продуктами. В 20-е годы земельная политика советского правительства была направлена на улучшение социально-экономического положения села конкретно. Земля распределялась по принципу регулярного передела и равноправия. Земельная реформа советской власти в некоторой степени увеличила земельную долю армянского крестьянина Однако проблема не была решена и в 1929 году около 40 тысяч сельчан остались безземельными В условиях НЭПа началось восстановление промышленных предприятий и строительство уже новых К примеру, в 1923 году вновь открылся Араратский винно-конечный завод «Арарат», который очень такой популярный, многие о нем слышали. В первые годы своего существования промышленные предприятия обрели значительную экономическую независимость от государства. То есть НЭП, как мы говорили в прошлых выпусках, это все-таки экономическая система, где существует частная собственность, некий частный рынок. Частный сектор, точнее, Средства к, суще- к существованию НЭПа в Армении помогли преодолеть кризис в стране. В те годы в Армении было восстановлено сельское хозяйство, были заложены основы промышленности, о котором мы сейчас тоже будем говорить. В какой-то мере улучшился жизненный уровень населения. И в 1928 году экономика Армении достигла до военного уровня 1913 года, по крайней мере, вот так считается что вот области губернии, точнее бывшей риванской, там этих э, э, губернии, собственно, если идет только считать и часть вот Тифлейской губернии, Сторой, а, то они экономически вот могли сравниться вот в 28 году, году к довоенному периоду и года. Я бы даже сказал что еще лучше, потому что столько промышленных а, предприятий, которые были созданы и до и после МЭПа. Все-таки Они не сравнены. То есть действительно в 28 году Можно сказать, что это было даже лучше, чем в 13 году Однако вскоре Эта политика, новая экономическая политика, Была остановлена сталинским руководством Она была развернута Причины отказа от НЭПа были в основном связаны с политическими и идеологическими проблемами, а не экономическими. Потому что если так вот подумать, Сталин не хотел просто взять и опять разрушить экономику. Просто сталинская власть просто считала, что, ну частный сектор, там, частная, э, 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 значит, свободная экономика э, либеральная, она все-таки не имеет никакого отношения к социалистическим нашим э, идеям, формациям, надо перейти к другой политике. Именно поэтому еще во время э, НЭПа государство э, из года в год усиловало вмешательство в экономическую жизнь страны, контролировало цены, ограничивало независимость предприятий. И э, мы уже переходим к другой э, части, вот экономической, которая была вот в 20-х 30-х годах, это индустриализация. Высшее руководство Советского Союза считало главной задачей, стоящей перед страной, всей страной, создание материально-технической базы социализма. И чтобы быстро ликвидировать техни- э, э, технику экономическую осталось страны, было решено провести индустриализацию. Что это значит? Значит, смотрите, Советский Союз, он был уже сформирован, да? Пару лет она уже работает. Что думалось Что считалось вообще? Что Советский Союз, конечно, она может уже сравниться с Российской империей, но разве эта страна способна тягаться с крупными значит, капиталистическими флагманами капиталистической общества, с Пританией, Францией, Америка? Может ли она тягаться? Нет. Не потому что это капиталистические, просто просто так развитые страны. Нет, потому что у них была своя промышленность. И надо было Советский Союз тоже превращать в индустриальную промышленную страну. И в целом эти страны капиталистические, они начинались с легкой промышленности. И они еще друг с другом торговали. А с Советским Союзом было сложно торговать многие страны вообще накладывали всякие санкции на Советский Союз именно поэтому Советский Союз не мог находить финансы для того, чтобы начать свою промышленность создавать так еще и сталинская власть решила что надо начинать не с легкой промышленности а с тяжелой промышленности с тяжелой металлургии сразу надо строить заводы большие, крупные, металлургические надо сразу же танки строить вот именно, да, переходим к танке. Почему танки? Потому что Советский Союз готовится к войне. Против э, других стран Потому что э, в советском правительстве Еще давно э, понимали Что вот кредет Там крупная крупномасштабная война Ленин сам об этом говорил Что Версальский договор Это бомба наложенная под Европой. Э, и в Германии Тоже надо значит, создать социалистическое государство С ней значит, иметь связи И захватить значит, другие Эти капиталистические страны Очень понятно, да? И надо за 10 с чем-то лет превратить Советский Союз в промышленную индустриализованную страну, чтобы Советский Союз сам занимался своей индустрией, сам создавал свои предприятия, а не покупал, значит, извне. То есть она должна была быть самодостаточной страной. И ресурсы, необходимые для быстрой, значит, форсированной индустриализации, для того, чтобы она была реализована, можно было получить только изнутри страны, поскольку другие страны-то не могут торговаться Советским Союзом, не хотят. И источником финансирования были высокие налоги на крестьянское население и конфискация церковного имущества, если говорить конкретно про армянскую СССР. А работников в целом по всему Союзу платили мизерную зарплату. Uh, были построены Зора Хейк и Канакер Хейк этой электростанции. Они были заняты в эксплуатацию. В 1928 году была введена в эксплуатацию Леникаска ГС. Среди руководства СССР существовало неверное еще и представление о том, что Армянская СССР конкретно обладает большими водными ресурсами. И что в Республике Армянской можно создать энергоемкую химическую промышленность. Такой подход привел к одностороннему развитию химической промышленности связанных с ней а, горнодобывающих отраслей, То есть, особенно медных рудников и литейных заводов Алаверды и Капана. Уже в 30-х годах, в 1933 году в Ереване началось строительство большого завода искусственного каучука, который занимался производством искусственного каучука, который был сдан в эксплуатацию только в 1940 году, его очень долго строили. На протяжении десятилетий армянская ССР обеспечивала большую часть спроса СССР на каучук. То есть, э, когда мы говорим О армянской ССР Когда в принципе в Армении Вспоминают армянскую ССР И вспоминают про Ереван Там не только вспоминают про прекрасные там, 60-е, 70-е, 80-е Все-таки вспоминают о-, о-, о том О чем же занималась армянская ССР Если это житель Еревана Он точно помнит о э, заводе каучука Про производство каучука Потому что армянская ССР именно Поэтому и была все-таки популярна По двум вещам э, Это там Виктор Гамбард Сумян, (смех) а второе это завод по каучу. Так можно было понимать, что это армянская В это же время второй город, все-таки Ленинакан, то есть Кюмри современный или Александрополь, стал центром текстильной промышленности. В связи со строительством железной дороги Ленинакан-Артик Были введены в эксплуатацию шахты Артик Туф Туф это такой камень строительный То есть строят у нас там дома из туфа В Арарате был создан цементный завод То есть строительная, строительная промышленность тоже развивалась в ходе индустриализации Армения постепенно превратилась из аграрной страны в индустриальную республику. То есть изначально все вот эти республики, не только да, Армения, но еще и Россия, Украина, Беларусь и Средняя Азия, то есть все эти республики, они были аграрными. То есть изначально, что значит изначально, во времена Российской империи. Да. Понятное дело, что там тоже, были, тоже была промышленность Но все-таки Российская империя в свое время была аграрной страной, сельскохозяйственной страной а сталинская власть превратила из нее за 10 с чем-то лет в индустриальную Как это все-таки повлияло, это другой вопрос И э, о том, что э, возникли проблемы с зерном Об этом мы поговорим чуть позже И э, знаменитая речь Черчилля о том, что э, советская власть, коммунисты превратили Россию Из страны, которая э, все-таки занималась э, тем, что давала всю Европу э, хлеб Обеспечивала всю Европу хлебом Теперь она покупает из Персии зерно Об этом чуть позже по прошествии двух пятилеток в Армении В армянском СССР Было введено в эксплуатацию Целых 44 промышленных предприятий Если бы сейчас просто вот взяли Создали 44 предприятия Ну явно бы это все-таки повлияло да, на Армению А вот за 10, 10 лет практически Было возведено вот 4 промышленных предприятий Прямым результатом индустриализации Стал количественный рост Рабочего класса С 28 по 1940 год Численность рабочих достигла 92 с чем-то тысяч человек Практически 100 тысяч рабочих появилось Вместо безработных, вместо сельского населения, которое переехало в в город Оно становилось рабочим ну, у индустриализации, понятное дело, кроме вот промышленных вот предприятий, вот они появились из аграрной страны в индустриальную, все-таки да, понятное дело, что была еще и обратная сторона. И индустриализация также вызвала экологические проблемы. Гидроэлектростанции, построенные на реке Гроздан, работали на воде, значит, выпущенную ну, из Сивана, которая выходила из Сивана река Грозан, она выходит из Сивана, и а, что а, привело к значит, понижению уровня озера Сивана, что продолжается а, по сути до сих пор, несмотря на то, что ведется вот, а, борьба с тем, чтобы сохранить Сиван. А началось все именно с а, советского периода, а, то есть если еще и посмотреть на разные республики, разные регионы а, Советского Союза, то можно найти а, значит, разные республики, где тоже много каких-то, явно есть хотя бы одна проблема экологическая до сих пор, которая вот является проблемой до сих пор, точнее. Ну и коллективизм, то есть сельское хозяйство тоже да, было развито. А что с э, сельским хозяйством? Сталинское правительство еще и начало коллективизировать сельское хозяйство. Чтобы восполнить нехватку хлеба, Сталинское руководство инициировало конфискацию запасов хлеба у кулацкого крестьянства. Это кулацкое крестьянство Это крестьянство, которое живет чуть богаче, чем остальные То есть это экономически эффективный агент И это все создало Эти крестьяне кулацкие Они создали себе стабильную экономику в двадцать девятом году было объявлено об отказе от НЭПа, мы же говорили, да, о том, что сталинская власть отказалась от НЭПа, и, вдруг, и вот они вот в этот момент отказались и упразднили кулачество как класс, по крайней мере они начали эту борьбу. В качестве средства решения проблемы предлагалось дать большой импульс созданию колхозов, коллективных хозяйств. То есть не частное хозяйство каждого конкретного сельчанина, а создать коллективный колхоз для, ну, коллективное хозяйство для всех сразу, чтобы все они работали на одном земле. И сельчанин был лишен от своей земли, о которой он мечтал там, десятилетиями, и вынужден был отказаться от многовекового образа жизни ради вот, социалистического преобразования села. Планировалось завершить сбор в зернопроизводствующих районах СССР. Коллективизация в Армянской ССР должна была закончиться в 1933 году, по крайней мере, так предполагали коммунисты. И чтобы ускорить вот эту повсеместную коллективизацию, группы рабочих из разных городов, то есть соседних городов для этих сел, выезжали в село по заданию партии вот, армя, армянской компартии и оказывали давление на, местное, на местных жителей села. Захватив собственность другого жителя, жителя села, вот, вот эти сельчане со своей семьей был изгнаны из села, то есть если он не вот этот кулак, да, который не подчинялся советской власти он был просто изгнан и ну, репрессирован по сути не изгнан а сослан в Сибирь ну и процесс этот процесс получил название раскулачивание мои дорогие значит, слушатели из Армении вот отсюда и появился термин раскулачить значит, по, по состоянию на апрель 2020 года 1100 хозяйств э, На апрель, точнее, 30-го года 1100 хозяйств были раскулачены В ответ на репрессии Жители сел Начали вооруженное сопротивление И, к примеру, весь регион Зора оказался в руках Мятежников, а возглавляли эту борьбу Мартирос и Гардашхан так, Гардашхан э, Которые приперлись из Персии Антикоррективное движение выражалось в том, что сельчане на забивали своих животных, уничтожали их, чтобы не отдавать их в колхозы. И поголовье крупного скота уменьшилось на 30%, а мелкий скот – на половину. Крестьянские вооруженные демонстрации были подавлены, понятное дело. Однако власти отказались от сплошной коллективизации. Большинство колхозов в Армении было ликвидировано. А Серчане ушли из них. Затем увеличились налоги серчан. То есть началась все-таки борьба против этого. Ну и добавьте к этому еще и ужасный голод, в 1932-1933 годах. В 1933 году где-то 6 тысяч чем-то семей покинули свои районы, чтобы заработать на жизнь, потому что они голодали. И их паспорта власть конфисковала, чтобы помешать поселению, переселению жителей села. В последующие годы... Частные хозяйства крестьян, не выдержав высоких налогов, были вынуждены вернуться в колхозы. И уже десятки, сотни тысяч хозяйств были вот соединены где-то с 10 с чем-то тысяч колхозов. Система общественной собственности, очень низкий материальный интерес, не могли повысить производительность труда. И коллективизация не дала экономического роста, она а против. Это все пришло в упадок всей ее отрасли. После установления советской власти в Армении правящая партия большевиков занимала высокие государственные должности, и только они, понятное дело, потому что была установлена одна партийная система в стране. Но были же еще и другие партии. В двадцатых х годах действительно существовало все-таки еще две крупные партии, которые мешали все-таки работе Советской армии. Февральское восстание тому пример. И среди некоммунистических сил в Армении Дашнаксюн была особенно опасна из-за своего влияния среди людей. Люди не отказались от Дашнаксюна и от того, что Дашнаксюн существует, о своих Дашнакских героях. И под давлением коммунистов в ноябре 1923 года был создан съезд так называемого самоуничтожения Дашнаксюна. Самороспуск, точнее. Ну, Понятное дело, что руководители Дашнаксюна уже давно покинули страну. Ну, как руководители? самые видные деятели, бывшие чиновники, такие как Каджазну, Нихатисян, Ауаганжанян. Все они погинули страну очень давно. А многие другие военные деятели, они еще были убиты топором в, в, еще до февральского восстания или умерли во время а, пересылки, или еще что-то. Так что даже Настюн еще давно был уничтожен. Ну и а, к гончакам, а, в свою очередь, был выдвинут ряд условий для вступления в Коммунистическую партию, потому что ряд аншакянов хотели вступить в Компартию, потому что вот мы тоже социал демократ тоже хотим вступить в партию. И ряд деятелей аншакяна присоединились к Коммунистической партии, в том числе и его лидер Аватис Назарбекян. С радостью вступили в партию. Крупнейшими организациями в Армянской ССР, после уже уничтожения всех этих Организации во время Дашнакского правительства, первой республики Армении, всякие скаутские организации и так далее, они были распущены, вместо этого уже появились значит молодежные организации коммунистические и профсоюзы. Коммунистический союз молодежи Армении был основан в 21 году еще, Ну еще и создались даже детские, пионерские, коммунистические организации Большая часть рабочих вступила в Совет профсоюзов Армении После того, как власть в Армении уже была окончательно установлена Никаких Дашнаков, никаких анчагиваний, никаких других национальных партий и организаций не было В конце 20-х годов, еще даже не в конце, а в середине 20-х годов Началась внутренняя борьба в самом СССР, то есть в Кремле Внутренняя борьба Компартии началась в 1920-е годы, и троцкистская оппозиция во главе с Тросским, Зиновием и выступили против сталинского режима. В Армении также были троцкисты, и выступление этих самых армянских троскистов была декларация трех, опубликованных в печати в 1927 году. Сталин боролся против троскистов, и после поражения троскистов в 1927-1929 годах сталинское руководство утвердило свою абсолютную власть в стране. И раскрылся культ личности Сталина, который проявился в 1929 году, его 50-летие. Культ личности Сталина был переоценкой его роли. Ему приписывали успехи и победы народов СССР в Армении. Это проявлялось тем, что ну, появилась песня, которую можно найти в Ютубе, там «Джан Сталин» значит армянская партия она, она была просто дубликатом власти сталина то есть сталин по сути назначал своего сатрапа в армении то есть лидер компартии был либо сталинским человеком либо не сталинским человеком то есть нет значит не сталинского чиновника вот и решения проблем с 30 по 32 годы аресты дашнаков возобновились то есть в 23 году дашнак сама, распусти, сама распустила себя но все-таки такой такой ярлык как дашнак от гражданина живущего в армении она все-таки не откреплялась и в 32 году около 500 человек были расстреляны. Просто потому что они были дошнаками. И около 2600 человек были заключены в тюрьму без суда, естественно. Просто были заключены. Вот вы дошнаки, вы враги народа, вы должны сидеть в тюрьме. Все-таки в стране установился тоталитарный, установился тоталитарный режим, во главе которого стояла Кумпартия вот в Кремле, Кумпартия Советского Союза, во главе со Сталином. В тридцатом году Агаси Ханджан был избран первым секретарем ЦК Компартии и сразу был обвинен в национализме. <laughs> в это время, когда Армянск, Армянская ССР, по сути, правил Агасей Ханчан, потому что главой Армении считался глава Компартии, не, не там глава там народных комиссаров, не этот лидер народного комиссариата, а глава Компартии потому что народный комиссариат он действовал от имени все-таки Компартии, и все законы переходили из Компартии к народному комиссариату. Чтобы, если что-то реализовывается в стране, это не реализуется просто потому, что народный комиссариат он вот, пришел, решил что-то и сделал. Нет, все указы, они от Компартии. Это еще было во времен, со времен Саркиса Косяна, то есть изначально. И э, вот Агаси Ханджан был избран, он пару лет вот, поработал, и в 1934 году произошло убийство Кира. Киров, первый секретарь Ленинградского партийного комитета, был убит в декабре 1934 года, и Сталин использовал это, чтобы избавиться от своих бывших соратников, причем по всей, по всему, по всей республике. И тут в 1930-х годах в Хачик в Мудоси, в будущем уже начальник НКВД, Армянской ССР и Нарком внутренних дел приходит в Армению, приходит еще и Большой комитет в Армению и власть в Армянской ССР обвиняли в национализме, в национальном уклоне что они будут хотят устранить Армянскую ССР и Советского Союза тогда еще за кавказскими делами занимался Лаврентий Берия, будущий глава НКВД, КГБ и тут с июля 1934 года Хачик Мудоси по сентябрь 1937 года занимал должность Народного комиссара внутренних дел Республики Армении и был включен в особую тройку. Что значит эта особая тройка? Это, по сути, особая тройка три комиссаров внутренних дел, которые вот занимались расстрелами. Если очень грубо, если очень кратко вот объяснить работу, и в 1936 году уже арестованных Аласи Ханджан, бывший уже первый секретарь компартии, был убит по приказу Бери. Тут еще такой момент. По какому приказу должен был быть уничтожен бывший глава Компартии. Вот по приказу Бери, потому что он занимался делами вот за Кавказией и официально было объявлено, что он он покончил свою жизнь самоубийством. Это уже была власть Аматуна Аматуны. Аматуна Аматуне это человек, который, цитирую, говорил, «Зачем нам здесь опера в Ереване, если оперы в Тифлисе уже есть? Нам что, недостаточно?» Аматуна Аматуни, вот э, в свое время, значит, ему было предложено э, еще тогда значит, построить оперу в Ереване, но он отказался, потому что, ну, как, в Тифлисе есть, что ли? <зачем>, Зачем нам еще здесь в Ереване? Ну, такой человек, абсолютно ужасный, абсолютно вот нерабочий, просто человек, который сидит, чтобы сидеть вот в своем кресле, управленца. Ахачик Мудоси. Глава НКВД в армянской СССР продолжил свою деятельность. И Мухдоси было еще и приказано взять под свой, взять под свой непосредственный контроль убийство этого Ханджана. Он занимался вскрытием всех этих фактов. И МОДУСИ еще и принял активное участие в сталинских репрессиях в 30-х годах, понятное дело. Если он работал с 2004 по 1937 год, то он какой-то, значит, важный человек по этому вопросу. И известно, что только с 11 августа по 18 сентября, то есть с 11 августа 34 по 18 сентября 37 года во время начальства МОДУСИ в Армении было застелено 304 гражданина. Точнее вот 37 года А с 34 по 37 год Было расстреляно 3145 человек Это, ну, на самом деле Огромное количество человек Вы можете подумать, что Ну, 3000 человек, это же не Какой-то кровопроизводитель Вы представьте 3145 человек Убитыми просто Вот трупы 3145 человек Это огромное количество Для еще для армянской СССР Для населения армянской СССР которое насчитывало там 3-4 миллиона человек еще это 30-е годы, остановились, остановился поток мигрантов из не только Западной Армении, но еще и Ближнего Востока, то есть беженцы не приходили уже в Армению. Тут, тут, тут такие вещи происходят. Ну и волна массовых арестов достигла уже пика в тридцать седьмом году. Культурные деятели такие как Чаренс, Аксель Бакунс, и там Курген Мари тоже были значит, жертвами этих самых репрессий. Шаренс умер в тюрьме, его посадили, он умер в тюрьме, Аксель Бакунс был казнен, Гурген Магари был выставлен из страны, он, по сути, ну, по сути он сбежал из страны. Ну и в 1937 году репрессии настигли еще и своего сатрапа, а также его тоже арестовали и стреляли, как врагу народа. И, собственно, жертвами репрессий стали также военные деятели, такие как Хайк Брышкянц или Гай, Сурен Шаумян, Григорь Ханян. Это высокопоставленные генералы, военные, которые могли бы помочь в, во время Великой Отечественной войны. Ну и все эти репрессии политические, общественные, все-таки, ну, Была же еще и борьба против армянской армянской церкви В принципе, была борьба против религии А как это получилось? Все-таки, смотрите, в Советской Армении возможности религиозного просвещения было сильно ограничено Несмотря на то, что в Конституции можно было провести и религиозную, и антирелигиозную агитацию но против церкви в Армении велась ожесточенная борьба. И первым шагом, предпринятым правительством после установления власти в Армении, советской власти в Армении, было лишение церкви ее недвижимого и недвижимого имущества. Началась конфискация церковного имущества под предлогом помощи голодному населению в России. Католикос Георг V осудил эту политику советского правительства по разрушению ежмядзин, потому что из ежмядзина конфисковали имущество а государство вмешивалось в дела церкви. Открытие семинарий было запрещено в Армении. В 1926 году особым решением церкви была запрещена отмечать память, память геноцида армян 24 апреля. Борьба против армянской церкви обострилась в период а, сплошной коллективизации. Духовенство рассматривалось как антиреволюционный, антисоветский элемент. Многих а, священников а, арестовали у, и уничтожали. В 1930 году умер Георг V, а, католикос всех армян. И государство препятствовало и задерживало выборы нового католикоса. Лишь в 1932 году новым католикосом был избран Хорем 1 Мурат Бекян. С 20-х годов коммунисты закрыли монастыри и церкви, и они часто служили как склады в советском периоде. К концу 1937 года в Армении было закрыто где-то 800 церквей. Многие священники стали жертвами насилия. 91 священнику было расстреляно, правда. В 1930-е годы по приказу советских властей в Ереване и других частях страны было снесено большое количество монастырей и церквей. В 1938 году в Эджмиадзине был удушен католикос Хорем Первый Мурат Бекиан, то есть был убит. 4 августа 1938 года армянские коммунисты вообще решили закрыть Эджмиадзинский Ижмятин, монастырь и вообще упразднить католикосы, католикосат. И Москва не одобрила это решение, несмотря ни на что, но и не допустила избрания католикоса до конца Второй мировой войны. И несмотря на то, что существовали церкви, монастыри, всякие по по всей территории Армянской ССР, они были закрыты. И даже если вы посмотрите, допустим, советский фильм «Треугольник» Яранкюни, там же есть церковь, в фильме показана церковь. Она, конечно, не показана непосредственно, вот заходишь внутрь церковь, нет. Издалека есть церковь. Но эта церковь, она еще и закрыта. Там же не существует священника в фильме, который вот ходят и что-то там говорит. Нет, церковь, она показывается, как в, ну, в фильме, но она, она не работает. Там нет, нет не бьют колоколами, если я не ошибаюсь, я, я помню, я смотрел этот фильм где-то 3-4 раза, я не помню, чтобы колокол бился в этой церкви. То есть церковь существовала, она была, к примеру, тот же Эшмиатин, он стоял, но он был закрыт. Все-таки, что означала вот, борьба коммунистов армянских против церкви. Они уже вообще хотели все эти церкви уничтожить и э, взорвать к чертям собачьим, э, убить всех священников, всех тех, кто имеет связь с священниками, то есть тех, кто имеют фамилии Теш, там, Теш Петросян или кто-то еще всех уничтожить еще. и. Но Москва все-таки дал стоп. Потому что, ну, дальновидная политика Кремля понимала, что все-таки церковь, возможно, даст какой-то импакт даст какой-то бонус, какой-то плюс в будущем, ее можно будет как-то использовать. Да и еще и некоторые армянские коммунисты придумали вот такое, такую борьбу против церкви, то есть бороться с церковью другой религии. Была создана вот организация свободной церкви, то есть она, это, это были просто еретики, которые говорили о том, что вот все эти церковные об обряды, там, церковь все-таки это бред, то есть, если ты верующий, ты веришь в Бога, то не обязательно там молиться, еще что-то, то То есть, конкретная борьба была против церкви не только в 30-х, 40-х, в котором мы сейчас говорим, до конца Советского Союза вот эта организация свободного церковного братства, или как он там назывался, он, он существовал, ну, и существовала, и борьба против церкви, она была вот такой вот повсеместной, и э, уничтожение церкви, политика по уничтожению церкви была, но она не была реализована до конца. Ну и немного о культуре и жизни в Армянской ССР в 20-х, 30-х годах и до военного периода в целом. Вообще в Армянской ССР очень развился очень было развито именно образование в Армении. К примеру, в Ереванском государственном университете еще тогда сначала работали такие великолепные деятели, как историк Лео, Хакоп Манандян, языковеды Аджарян, Гапанцян, значит, литературоведы Ману Кабриян, Арсен Тертеян, доктора Арцуни и значит, из художников Мартирес Сарян был, из архитекторов уже тогда был Александр Таманян, из композиторов Спендиарян и Романос миликиан в принципе то есть в образовательном уровне армянская сыр также получил имела свои высоты как и по всему ссе то есть был проведен ликбес а деятели все деятели они начали уже работать в одном конкретном реванском а, государственном университете появился еще и армфан где президентом стал усебов орбели то есть а, был развит, была развита именно образование в армении а тут не поспоришь А что очень важно, это литература То есть тогда, в конце 19 века До начале 20 века Именно то, то чем занимал, занимался человек В свободное время, это читал литературу Если до советской Армении Люди читали Иванеса Туманяна Исаакяна, Шриванзаде, Нардоса, Демирчана Сейчас в армянской ССР они могли читать еще Чаренца Гургена Магарьяк, Ксера Багунца, Заряна И других деятелей прекрасных В принципе, по и Демирчана Впоследствии В общем, был Опять, да, все-таки Демерчаны и Исаакяна Они не были уничтожены в Советской Армении вот как тот же Чарен, о котором мы говорили Гурге Мари, Бакунс, они продолжили свою жизнь, несмотря на то, что, кстати, и был Дашнаков, а те не были. Все-таки. Но литература, она как старая, так и новая жила. Но в 20-х годах изначально, когда был создан такая вещь, как Прайд культ пытал еще и в литературном плане советская власть хотела тоже поменять, значит, и тут строй, да, вот из от старого, значит, классицизма. в новую советскую литературу. Ну и вот ярким его представителем был Еше Чаренс, несмотря на то, что он изначально был агитатором коммунистов и, значит, таким фанатиком коммунистическим. Все-таки в 30-е годы он стал более националистическим деятелем, более патриотичным, написал вот эту работу "Если Шайя Станы», который он сейчас, да, напечатан на этих тысяч драмах, но не сейчас, правда, больше, но прежде, да, были купюры по тысячу там, потому что это действительно очень яркий деятель по своим по ну, а потом из-за его настроения антисоветских настроений его значит, арестовали, где он и в тюрьме он и умер впоследствии. Кинематограф, что очень важно, армянский кинематограф это только советский кинематограф. То есть современный кинематограф он уже не оставляет таких впечатлений, как советский даже до сих пор. Но важный момент. Не советский кинематограф 20-х, 30-х, 40-х, хотя и тогда тоже было неплохие, неплохие произведения. Но, но точнее, нет, тогда еще не было таких популярных произведений. Они появились только после войны. А вот в 60-х, возможно, 70-х, 80-х также уже появились вот эти самые легендарные фильмы. Но основа же должна была быть а у нас был театр, прекрасный театр. В январе 22 года Габриэль Синдукян показал пьесу «Пепо». А Первый фильм все-таки был «Намус», несмотря на это, в 2025 году. Первый фильм, показанный в Армении, это был «Намус». Но первый, это, это, было, это был не мой фильм, а первый фильм звуковой уже был «Пепо» 1935 года, через 10 лет. Первая пьеса в советской Армении, это был «Пепо», и первый фильм также. Ее уже снял режиссер Хама Бекназеля, и после этого в Армянской ССР начался не то, что культ и не то, что фанатизм по кинематографу, нет, но только тогда была уже создана база кинематографа. Ну, вот в 30-х, 20-х 30-х годах, что-что, ну, старые деятели, то есть дореволюционные, до советские, такие как Маркиос Сарян, как художники из художников, он тоже продолжил свою деятельность, но появились новые, значит, деятели не только в художественном плане, но еще и в плане, к примеру, вот, музыки, да, композитор Спензиарян, ну, в 24 году из Крыма переехал в Армению. И в 1932 году была формирована в 1932 году государственная филармония, а в 1938 году под именем Спензиаряна, в честь Спензиаряна, была создана первый, первый театр балета и оперы в Ереване. Арам Хачатрян именно тогда начал будет свою деятельность, то есть люди считают, что Арам Хачатрян это все-таки поздний деятельность. Нет, в 30 годах, в 20-х, 30-х годах Арам Хачатрян уже начал свою деятельность, и написал, он именно написал гимн, точнее музыку для гимна Армянской ССР. Значит, Амартириус Сарян – это все-таки деятель ранний, он нарисовал герб Армянской ССР ну Уже из других деятелей, которые были раньше, до революционного периода и продолжили свою деятельность в Советской Армении, это Александр Таманян, который занимался не только архитектурой в свое время, когда он еще был жив, но и по его работам в дальнейшем в Армянской ССР занимались, строили всякие здания по его проектам, по его планам. Поэтому сегодня мы помним Таманяна как прекрасного архитектора, потому что его роль была настолько важной в строительстве, градостроительстве Еревана, что даже после его смерти строили здания по его проектам, по его плану. Жизнь в армянской СССР в 20-30-х годах, несмотря на все эти репрессии 30-х именно годов, она все-таки кипел на, намного больше, чем в республи, первой республике Армения. Несмотря на то, что первая республика Армения, да, она существовала там два года еле-еле, но сравнить можно, ну, очень... Очень легко все-таки сравнить Посмотрите, Первая Республика Армения Это страна, которая воюет каждый день а В чем плюс Советская республики? Почему говорят, что Советская Республика Армения Это лучший период Даже вот мы говорим о 20 30 годах А столько всего произошло И в экономическом, социальном плане И в культурном плане Все-таки Эта страна была безопасной в отличие от Первой Республики Армения. в Первая Республика Армения каждый день воевала. 24 на 7 была война в Первой Республике Армения Не было периода в Первой Республике Армения. Которая, в котором она бы не воевала. Она воевала и в Нахиджаване, в Зангизуре, в Арсахе, в Лори, в Западной Армении воевала. Везде воевала. А советская Армения она за год-полтора решила все свои значит, проблемы. С, и внутренними и внешними впоследствии, да, начались все эти репрессии и да, итог того, что восточные армянские земли, такие как Нахиджаван, Джавах и Арцах были отданы нашим соседям, а не нам несмотря на это, все-таки как же как появилась, да, культура которая до сих пор, до сих пор мы вот живем в Ереване ну, те, кто живут в Армении, те, кто живут в Ириване По сути, все, все, что нас окружает В плане архитектуры, в плане там социальных каких-то вопросов Все это же, она исходит из советской, советского периода Хорошо это или плохо, но это именно оттуда и пришло Потому что она была безопасна, она была все-таки 70-летней практически Ну, для нас ну, все-таки побольше, да, если не считая Советский Союз там с, сколько, 80-летний, не знаю, ну да, все-таки 70-летний, а, и математика от комментария просто. В общем, несмотря на все ее минусы, а именно, что, значит, сдача земель, уничтожение наших церквей, большей части, убийства наших католикосов, борьба против национальной идентичности, Несмотря на все это, все-таки были свои плюсы в виде вот заводов, о которых мы говорили сегодня, в виде культурного наследия, которое есть до сих пор. Город, который был построен, в котором были построены значит, каскад, там, площадь, нынешняя площадь республики, это был площадь Ленина, то есть там, где был построен, был возведен памятник Ленину. Которая является там короной, да, нашей нашего города Ереван, да, все-таки там сидит все правительство. Это все-таки советская Армения нам подарила, а не первая республика. Первая республика Армения нам подарила ничего ровным счетом. Просто ровным счетом ничего. А советская Армения нам все-таки что-то оставила. Именно поэтому аргумент коммуниста в том, что было лучше жить в советской Армении, да. Но надо дать должное тому, что не мы занимались тем, что у нас были защищены границы, мы были в составе другого государства, который, как хотел, использовал все эти республики, закавказские республики, среднеазиатские и все любые другие для реализации своих там планов социалистических уничтожая нашу, э, на, на, наше, наше окружение. Занимаясь там постройкой разных заводов, уничтожали все-таки наши земли. Именно Севан да, все-таки понизил свои, свой уровень, а не другое другая какое-то озеро в России, к примеру. Именно в Армении да, все-таки уничтожали э, культурных деятелей и называли их нацистами, впоследствии не только да культурных военных деятелей каких-то других а не в каком-то либо другом месте В России, то есть в России, да это ну, Уже давно разделяли, да, что вот этот коммунист Вот это не коммунист, и все, все люди так помнят А мы говорим, что у нас есть какой-то герой Мы, его, мы ему правильно сделали что поставили память, потому что это наш национальный герой Но нет, это нацист Потому что в Советском Союзе так сказали, что это нацист И все, возможно, будет Ответный аргумент, что нет, в России тоже так Я буду рад, что это действительно тоже так Я живу в Ереване, мне все равно Вы там живете в Москве, для вас другая реальность Но если подытожить, то я э, благодарен за хорошие вещи, как вот э, потомок э, армян, которые жили в Советской э, Республике, в Ленинакане жили, э, мой отец, там его дед жили в Ленинакане, прекрасный текстильный город, жаль его разрушил, э, э, землетрясение разрушило. Благодарен за Ереван, прекрасный, красивый город, ничем я... Я, конечно, могу там покритикать, что город выглядит ужасно, но он выглядит ужасно просто потому, что за ним не следят. Если последить за Ереваном, он опять станет, станет розовым, развитым городом, да, таким красивым, где можно погулять и, и все в таком быть. За что я против, за что я никогда не прощу советскую власть, так это уничтожение Восточной Армении. Восточная Армения была разрушена. Потому что теперь на Хиджеван, ну, как, живет ли там хотя бы один армянин? Нет. Арцах, арцавский вопрос. Ничего не хочу сказать по арцавскому вопросу. Вот ничего. Вот сами подумайте. Хорошо ли вы, да, вот сейчас по Арцаху с, значит, регионом нашей области Утик, Ганзак. Кто живет сегодня в Ганзаке или вот Кириллабаде, армянин хотя бы один? Вряд ли. С Джавахом, да, прекрасно отдали Джавах, почему? Прекрасно Карс создали, там тоже живет ли хотя бы один армяне в Карсе, нет. Благо там в Джавахе уничтожили армян, благо это не отдали туркам. Были, понятное дело, и свои прекрасные, ужасные моменты в Советской Республике но это только половина пути. А у нас же впереди Великая Отечественная война и участие армянской ССР и армян в нем. И как же это все-таки повлияло и на армянскую ССР, и на всю, весь Советский Союз узнаем только 9 мая.